0: Die heutige Episode wird präsentiert von Readly. Readly, eine App, die perfekt zu mir passt. Ich lese wahnsinnig viel und wahnsinnig gern, aber ich möchte nicht alle Hefte mitschleppen und deshalb gibt es in dieser App mehr als 5000 Magazine weltweit. Ich habe unbegrenzten Zugriff. Ich kann für nur 9,99 Euro im Monat mir die Magazine runterladen. Ich kann mir das teilen. Es gibt einen Familienaccount mit bis zu 5 Profilen. Ich kann das Ganze offline lesen. Magazine wie zum Beispiel das Time Magazine, aber auch den Metal Hammer, wenn ich es mal ein bisschen härter brauche. Und für unsere HörerInnen gibt es ein Angebot. Zwei Monate Readly für nur 1,99 Euro. Testen unter readly.com slash Filterkaffee. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der
1: aktuellen Folge. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist, ach komm, scheiß drauf, Donald Trump hat heute seinen letzten Tag, sagen wir es doch, wie es ist und was ich sagen möchte ist, guten Morgen, Niki Hassania.
2: <lacht> guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, du bist ja nun wirklich der weltgrößte Donald Trump-Fan, das kann man ja mit Fug und Recht behaupten, <lacht> hast. Wie, wie lange hast du darauf gewartet? Okay, wir steigen direkt ein. Die Schlagzeile des Tages. Sachen packen, Fotos machen, begnadigen, das schreibt Arthur Landwehr von der Tagesschau. Ein paar Stunden bleiben noch, dann verlässt Donald Trump das Weiße Haus. Bis zuletzt wird spekuliert, was er bis zum Abschied noch anstellen und vor allem, wen er noch begnadigen wird. Ja, so viel ist bekannt. Trump wird wohl am frühen Morgen zur Andrews Air Force Base außerhalb der Stadt fliegen, wo die Regierungsmaschine Air Force One steht. Dort bekommt er 21 Schuss Salut. Vielleicht fliegen nochmal Jets. Über ihn hinweg. Tja, es ist alles insgesamt eine etwas dünnere Zeremonie geworden, als es ursprünglich geplant war. Äh, auch Mike Pence wird beim Abschied von Donald Trump nicht dabei sein, habe ich gelesen. Das heißt also ganz zum Ende dieser, ja, nennen wir es mal wohlwollend Amtszeit, äh, kommt es da also auch noch zu einem Zerwürfnis. Ähm, Tja, das, das ist für ihn alles nicht so schön, oder?
2: Ja, ich, ich finde es einfach bitter, weil genau dieser, dieser Anruf beziehungsweise dieses Gratulieren des Verlierers an den Gewinner, ähm, das galt ja echt immer als, als ja, Legitimation für alle, äh, die, die eben jetzt in dem Fall Trump gewählt haben. War das dann so das Signal, okay, wir haben verloren, moving on. Und ja. ähm, dass er das bis heute nicht gemacht hat, wird die nächsten vier Jahre für beiden alles viel schwieriger machen. Und ich finde es jetzt auch wirklich, also die Stimmen, die äh, Mitch McConnell danach auch äh, gratuliert haben und gesagt haben, ja, die Rede nach dem Sturm auf das Kapitol war wichtig mhm. und gut, dass er jetzt Trump auch den Schulterschluss verweigert. Wo ich mir dachte, der hat auch zu einem Großteil Schuld, dass Trump, äh, da die ganzen Verschwörungstheoretiker und Leute, die beiden nicht anerkennen, der trägt auch Schuld dazu bei, weil er, glaube ich, bis Mitte Dezember auch beiden noch nicht gratuliert hatte. Also
0: Naja, aber Mitch McConnell selber, also der oberste Republikaner im US-Senat, sagt aber seinerseits, der Mob wurde mit Lügen gefüttert und äh, sagt auch, äh, die Randalierer seien vom Präsidenten und anderen mächtigen Leuten provoziert worden. So, das ist so ein bisschen, als hätte der Halter von einem Pitbull gesagt, sagt, ja, ich weiß auch nicht, der, der Saddam, das hat er ja wieder toll hingekriegt. Also er weiß da ja offensichtlich jegliche Verantwortung von sich und schiebt es jetzt ganz zum Schluss noch auf Trump. Sage
2: ich ja und, und viele feiern ihn trotzdem dafür, dass er dann doch noch ernste Worte gefunden hat und Trump kritisiert hat. Aber da muss man auch echt sagen, ja, wann? Zu dem Zeitpunkt, als sein Leben auch bedroht wurde und der Mob vor der Tür stand, dann zu sagen, ja, äh, ja also Trump, ganz schlimm, äh, come on.
0: Yeah. Ja, und Trump selber ähm, ist ja jetzt nochmal sehr fleißig, so in den letzten Stunden. Zum einen sorgt er dafür, dass die äh, Bidens wirklich nur, glaube ich, nur so vier oder fünf Stunden zum Einzug haben. Also das Team im Weißen Haus, er hat sonst alles blockiert. Äh, dann hat er äh, die die vorletzte Nacht dazu genutzt, das Einreiseverbot für Europäer per Dekret aufzuheben, wo Biden, also das Team auch schon gesagt hat, es wird sofort wieder einkassiert. Ähm, und jetzt geht es natürlich um die, um die Begnadigung. Wer wird denn jetzt wohl noch in den letzten Stunden begnadigt werden? Also irgendwelche Günstlinge von Trump, irgendwelche Verbrecher. Äh, also du meinst ich Ivanka
2: mein, und Jared? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, und, und äh, die, die Tiger, die zählen schon die Tage, bis Joe Exotic zurück ist. Also das ist schon, das ist schon interessant. Für Trump ist es halt wirklich ein würdeloser äh, Abschied. Und für jemanden, der in der Popkultur so groß geworden ist und dem das so wichtig ist, ist dieses jämmerliche Ausfaden. Das ist für ihn natürlich ganz schlimm. Auch deshalb, weil ein unglaubliches... Star-Aufgebot und jetzt sind wir nämlich schon wieder äh, knietief in dem Problem, wir reden die ganze Zeit über Trump, wir reden gar nicht über Joe Biden, denn das ist ja eigentlich sein Tag, es ist seine feierliche Amtseinführung und äh, dort sind sehr, sehr viele Menschen, sehr prominente Menschen, was Donald Trump wohl angeblich vor Wut kochen lassen soll. Tom Hanks ist da, Lady Gaga, Bruce Springsteen, also Tom Hanks moderiert das Ganze, was ja irgendwie auch passt. Ne? Der Typ aus der Komödie von einem Achtjährigen im Körper eines Erwachsenen, das fasst ja irgendwie auch Trump. Amtszeit eigentlich ganz gut zusammen. Selbst Garth Brooks ist da. Als Republikaner spielt er dort als Geste, als Handreichung. Das ist ähm, ja auch, auch das ist bemerkenswert. Ich fand
2: einfach nur das Abschiedsvideo von Melania Trump schön wie sie da wirklich nochmal ihre Anti-Mobbing- und Bullying-Kampagne Be Best uh, promoted und sagt, wir müssen lieb zueinander sein und uh, Gewalt ist nie die Lösung. Und man denkt sich, hast du dir mal deinen Partner angeschaut? Das ist
0: <lacht> absurd. Möchtest du Donald Trump noch irgendwas zum Abschied sagen?
2: Alles Liebe, alles Gute.
0: <lacht> die gute Nachricht des Tages ist, die Ausgangssperre ist vom Tisch Dafür kommt dann all das hier. Der Tagesspiegel schreibt, Schulen und Kitas bleiben bis 14. Februar grundsätzlich geschlossen. Angela Merkel wollte viel härtere Lockdown-Maßnahmen. Dann wurde stundenlang diskutiert, die Beschlüsse von Bund und Ländern im Überblick. Ja, es, also erstmal muss man ja sagen, wenn man den Satz hört, Angela Merkel wollte härtere Lockdown-Maßnahmen, dann wurde diskutiert. Fühlt man sich auch ein bisschen an den Oktober erinnert und eigentlich auch an den November und den Dezember. Es hat wahnsinnig lange gedauert bis Merkel, Müller und Söder, natürlich Söder, vor die Presse getreten sind. Mehrere Stunden. Einige Journalisten äh, waren drauf und dran, ihren Impftermin zu verpassen. Ähm, und jetzt gibt es neue beschlossene Maßnahmen. Also der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert.
2: Valentine's Day. Ja,
0: ja, ja. ja. Das ist ja für viele, für viele Männer ist das ja äh, beruhigend. Endlich haben sie auch eine Legitimation, die Blumen an der Tanke zu kaufen. Ähm, das hat ja auch was. Und äh, Schulen und Kien sollen grundsätzlich geschlossen bleiben, heißt es in dem Beschluss, die Präsenzpflicht wird ausgesetzt und man muss jetzt im ÖPNV und in Geschäften äh, medizinische Masken tragen, also OP-Masken oder FFP2-Masken und ähm, auch ganz wichtig, Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten das, äh, die Arbeit im Homeoffice dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen, das ist aber auch wieder so ein, nicht sie müssen Homeoffice machen, sondern sie sollen. Also es ist wieder so ein Appell an die Vernunft der Arbeitgeber.
2: Wie mit der Frauenquote in der Geschäftsleitung und so. Also wir Vielleicht schlagen nicht Ganz vor. so weich,
0: aber ähm, ja, ja.
2: Ich, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber auch dieses Mehrstündige mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass die da alle ähm, so, so eine Videokonferenz haben, auf die Uhr gucken und sagen, ey, lass mal ein bisschen warten, damit die Leute denken, wir, haben uns, wir hätten uns jetzt wirklich ein den Kopf zerbrochen und uns gestritten und es war eine heiße Debatte. Am Ende des Tages, ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt so viele strengere, neue Maßnahmen äh, ins Spiel gekommen sind. Ähm, ja. Klar, die Masken, aber da fand ich auch echt so absurd, wie das schon kommuniziert wird. Irgendwie am Nachmittag hat auch schon so ein ja, Experte ja. gesagt die raue Haut ist schlechter abzudichten als die glatte Haut. Also so, so. Ja, und
0: Barträger, Vollbarträger. Genau, Bart, Im Grunde genommen ist komplett, Berlin-Mitte ist im Grunde genommen schutzlos ausgeliefert, dem Virus.
2: Ja, in dem ähm. Moment dachte ich, aber deine Mutter wird sich freuen, dass du dich jetzt endlich mal glatt rasierst. <lacht> <lacht> <und lacht> das
0: stimmt, <lacht> ähm, ja.
2: Ja, und, und ansonsten auch Kitas, auch Kritschmer meinte dann im Interview, Kitas bleiben zu, außer im Notfall, also diese Notfallplanung da. Ähm, ja. Ja. Schulen ja, ja, die zu, Notbetreuung. Notbetreuung, ja. na, Schulen zu, außer die Abschlussklassen. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann bleibt es eigentlich wie gehabt, nur mit der neuen Info bis zum 14. Februar. Und da, ja. Spoiler, Spoiler Alert, ähm, ich glaube. Das wird dann noch mal verlängert bis Ende Februar ja. oder.
0: Also ich Herz. glaube, ich glaube, ich glaube, wir können es auch abkürzen. Also das dadurch, dass sie sich nie wirklich auf einen sehr, sehr harten Lockdown oder auf diese No-Covid-Strategie, wo es dann heißt, also jetzt mal zwei oder drei Wochen richtig alles runterfahren, äh, was. Ähm, sicherlich wirtschaftlich gesehen wahnsinnig kompliziert ist, aber das Infektionsgeschehen wird dadurch natürlich so runtergehen, dass ja wirklich die Möglichkeit besteht, dass es danach dann wirklich gut weitergehen kann. Jetzt ist es so, und darauf kann man, das, das kann man jetzt auch sagen, die Langzeitstrategie ist, äh, man hangelt sich von Lockdown zu Lockdown, bis dann irgendwann das sommerliche Wetter uns das Problem abnimmt, uns auf den passenden Inzidenzwert zu bringen. Ja, und es wird ja auch, es wurde schon sehr gerungen, also zum Beispiel ging es hoch her zwischen genau. Manuela Schwesig von der SPD und Angela Merkel. Merkel habe Druck gemacht, dass noch weniger Kinder in Kita und Schule gehen, sonst können im April die Friseure immer noch nicht aufmachen. So hieß es von SPD-Seite, als dann später die Union zunächst bremste, bei zu strengen Homeoffice-Regelungen habe Schwesig gesagt, dass es nicht gehe, Kinder immer weiter einzuschränken und für Inzidenzen verantwortlich zu machen. Aber in der Arbeitswelt solle alles praktisch bleiben, wie es ist. Daraufhin konterte Merkel angefasst, ich lasse mich nicht anhängen, dass ich Kinder quäle. Also... <lacht> Stell mir mal gerade vor, wie Merkel dann so zu Schwesig noch sagt, irgendwie Lass die Kinder und geh Manuela. Aber da merkst du schon, da, klar, das ist das ist heiß, heiß diskutiert.
2: Ich glaube, das ist bei Merkel übrigens auch so ein Wunderpunkt. Ich ähm, weiß nicht, die mhm. Tatsache, also jetzt total tiefenpsychologisch, weil sie jetzt auch selbst keine Kinder hat und das war ja damals in der Flüchtlingspolitik ähm, ja. auch ähm, für mich als Beobachter so so ein Turning Point, als es ähm, diese Debatte gab mit mit der Achso, ähm, diese,
0: diese Art Town Hall mit dem Flüchtlingsmädchen Reem oder Reem äh, im Juno genau, 2015. Genau. ja.
2: Als das Mädchen bitterlich weinte ja. und, und Merkel da... Recht hölzern ihr so auf die Schulter klopfte, aber, aber. Ja, ja. Und kurz danach hieß es, ah, Merkel sei kalt und, und alles andere als eine Mutti und, ähm, ja, und, und kurz danach hat sie auch wirklich so ein 180 gemacht und, und,
0: ja, ja. in
2: der Das war drei Monate
0: Politik. später. Das war drei Monate Ich weiß selber noch. Ich habe das auch als Androidenartig empfunden und, glaube ich, auch geschrieben. Und drei Monate später, ähm, hat sie dann wirklich da sehr viel Herz gezeigt. Ja, ja das, das, genau. das, das ist so. Ja gut, das Thema Kinder, klar, ich, ich möchte ihr da die, äh, die, die Empathie, auch was Kinder angeht, äh, gar nicht absprechen, aber sie denkt ja natürlich sehr naturwissenschaftlich und dann hast du natürlich die ungeklärte Infektionslage bei Kindern und, und Jugendlichen und dann, klar ist das ein Infektionstreiber, problematisch wird es immer dann, wenn du die Arbeitswelt und die Arbeitgeber so kategorisch auszuschließen scheinst, dann entsteht natürlich da auch wieder ein massiver ähm, was mir natürlich wieder mal sehr gut gefallen hat bei der ähm, Konferenz und bei den, ähm, bei der anschließenden Pressekonferenz war natürlich. Schauen Sie, schauen Sie Markus Söder wieder mit seinem <lacht> Zipper. Das ist jetzt so sein, das ist so sein, sein, ja, wie soll ich das nennen? Ähm, Corporate. Design und ähm, Söder sagte dann, also erstmal hat sich Söder natürlich wahrscheinlich total gefreut, weil sie mit den FFP2-Masken in Deutschland natürlich die ersten waren und das ist für Söder immer wichtig, schauen Sie, Bayern, ja, wieder mal Laptop mhm. und Lederhose und äh, er, du sahst ihm richtig an, dass er so ein paar Sätze sagen wollte, von denen er wusste, sie werden dann am nächsten Tag zitiert, also er sagte zum Beispiel, schauen Sie, wird das Virus gefährlicher muss die Maske besser werden. Und er, du hast ihm angesehen, er wusste, jetzt schreiben die alle fleißig mit, das wird der Satz des Tages. Das ist so,
1: mhm.
0: ja, ne, gut. Also das war gestern so ein bisschen, also die haben sich ja richtig gefetzt. Also einige sagen ja schon so ein bisschen wie Sommerhaus der Stars oder wie Söderhaus des Saas. Aber am Ende ist jetzt das dabei rausgekommen und ähm, ja, dann heißt es dann irgendwann, wir verlängern das jetzt bis März. Also eine Sache muss man schon noch sagen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen. Es ist natürlich bei fallenden Zahlen, die wir jetzt vom RKI bekommen, mein RKI, ist es ja äh, so, dass es immer schwieriger zu...
2: Roland-Koch-Institut?
0: Ja, ja, oh mein Gott. Wird es ja immer schwieriger zu argumentieren, dass die Maßnahmen verschärft sind. Aber es liegt halt immer noch, und zwar buchstäblich, diese Virusmutation aus England und Südafrika in der Luft. Und auf dieser Grundlage ähm, sind wir jetzt in einer Situation wie im letzten Jahr im März, dass es heißt, ja, es sieht alles noch nicht so schlimm aus, aber bevor es schlimm wird, müssen wir verschärfen. und
2: äh, Genau, und, wieder die Prävention dann eher.
0: Und man kann da schlecht gegenargumentieren, argumentieren. Denn ähm, wir wissen halt noch nicht genau, wie sich diese Virusmutation auswirkt und deshalb kann man auch nicht sagen, ja seid ihr verrückt, die Zahlen gehen runter und ihr verschärft. Da muss man jetzt glaube ich tatsächlich einfach nochmal die Arschbacken zusammenkneifen und abwarten, so blöd es ist.
2: Genau und es ist ansteckender, aber ich, ich bin da echt noch optimistisch, solange die Nachricht noch nicht da ist, dass es tödlicher ist. Also das aggressiver ist das. Ja, tödlicher soll
0: es ja wohl nicht sein. Also dafür gibt es ja wohl schon die ersten Stimmen, die sagen, es ist nicht tödlicher.
2: Genau. Und das gibt ja echt noch Hoffnung. Also bis die Meldung noch nicht kommt, schlafe ich abends echt noch ein bisschen besser.
0: Du schläfst doch sowieso immer.
2: <lacht> Alte
1: Das Kleingedruckte
0: Zeit Online schreibt, Geheimdienst Verfassungsschutz will gesamte AfD unter Beobachtung stellen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird die AfD nach Informationen von Zeit Online zum Verdachtsfall erklären. Damit wird etwa eine Telefonüberwachung Möglich, ja, das wird in der kommenden Woche passieren. Das Bundesamt hat entschieden, dass die AfD genug Anhaltspunkte biete, um nicht nur weitere Teilorganisationen, sondern die gesamte Partei zu Beobachtung. Und das bedeutet natürlich V-Leute, Telefonüberwachung, Observation durch den Verfassungsschutz. Ähm, da muss man schon sagen, es geht offenbar alles jetzt etwas einfacher, seitdem als Georg Maaßen nicht mehr da ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es empfindest, ich empfinde es als einen ganz guten Mittelweg. Verbietet man die AfD, stärkt man den Opfermythos und lässt viele Faschos im Untergrund verschwinden, stellt man sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und das im Wahljahr, nimmt man aber auch dem letzten Sympathisant das dünne Argument, man wählt hier so eine Art Professorenpartei. Und das finde ich, find ich schon ganz gut.
2: Ich auch, vor allem wenn man bedenkt, dass da echt auch linke Politiker untermaßen beobachtet wurden, da denke ich mir ja, Jetzt erst recht die bitte.
0: Ja, ja. So. Ja, natürlich, sowieso klar, das war ja auch schon lange fällig, also wir sagen nur mal Flügel, aber du hast ja auch die, die rechten Kräfte in der AfD, also die, die, die rechten Kräfte ist gut, die ultrarechten Kräfte in der AfD werden ja auch immer mehr und immer stärker, deswegen war der Zeitpunkt ja nun wirklich gekommen. Ich finde es halt ganz spannend, jetzt mal abhören und mitschneiden von Rechten, das war gefühlt bislang ja nur Thilo Mischkes Job, insofern ist es ja ganz gut, <lacht> dass da jetzt mal ein bisschen Dynamik reinkommt und ähm, ja, das, das ist natürlich für die AfD ein heftiger Schlag, denn eines steht auch fest: wenn irgendwann im Laufe des Jahres die Insolvenzwelle kommt und ähm, die finanzielle Probleme und die Arbeitslosigkeit das steigt, dann ist natürlich auch wieder die Stunde der AfD gekommen, um zu sagen, ja seht ihr Leute, guckt mal, was die Bundesregierung euch für Probleme bereitet und da ist es nicht verkehrt da als kleines Gegengewicht äh, die Beobachtung des Verfassungsschutzes reinzurammen, dass äh, die nicht zu stark werden.
2: Ja und, und denen einfach auch das Gefühl zu nehmen, wir sind die bürgerliche Partei, nein seid ihr nicht so, ihr seid gefährlich.
1: Unterm Radar
0: die Welt schreibt, Süßwarenhändler ARCO, Eilis und Hussel müssen Insolvenz beantragen. Die Corona-Krise fordert ihr nächstes wirtschaftliches Opfer. Nun haben auch diese Unternehmen Insolvenz beantragt. Tja, äh, wir hatten ja schon die Gastronomieketten Vapiano und Maredo und Modehändler wie Adler, die alle jetzt Opfer der Corona-Krise wurden. Und jetzt das, Niki, wir, wir beide wissen, du bist sehr interessiert an Süßigkeiten. Äh, was geht da in dir vor?
2: Du weißt, dass durch meine Adern nicht Blut sondern Gelatine fließt. Und ähm, ich, ich bin wirklich sehr betroffen, gerade Husselt. Das ist für mich echt so ein Laden gewesen, wenn man dran vorbeigegangen ist, diese, diese, diese Lakritzaromen und dieses Süße, ja. was so nach außen wehte. Und ja, das ist richtig. Warum? Nein.
0: Jetzt ist die Krise auch bei dir angekommen. <lacht> Nein. Ich muss ja sagen, auch was Adlermoden angeht, meine Meinung ist ja, also als Birgit Schrohwange aufgehört hat, sich die Haare zu färben, da ging es mit Adlermoden bergab, ist meine Meinung. Ansonsten ist das natürlich wahnsinnig bitter, ist aber natürlich auch nur ein Fingerzeig auf das, was uns da noch erwartet. Da kommt noch einiges nach. Aber solange man in Tankstellen gehen kann und da Lakritz und so kaufen kann, äh, sehe ich noch. Ja,
2: vor allem, es kam doch irgendwann die Meldung, dass Lakritz vor Corona schützt. Ja, und, äh, das
0: ist äh, zwar richtig, äh, aber das bedeutet für dich trotzdem, äh, du bekommst dann Diabetes und Bluthochdruck. Ähm, du, wir, <lacht> wir wissen also, in diesem Falle wirst du äh, nicht an, aber vielleicht mit Corona sterben. Ne? Was wir natürlich nicht hoffen. Um Gottes Willen, habe ich das gerade gesagt? <lacht> Jetzt nehme ich alles zurück.
1: Ganz weit vorne.
0: Mein Lieblingssender Radio 1 berichtet, wie viele andere, über Clubhouse, der neue Social-Media-Hype. Clubhouse ist eine Social-Media-App für Audio. Stellen Sie sich einfach einen Vortrag auf einer Konferenz vor. Sie können den Raum betreten, den Leuten auf der Bühne zu hören. Und wenn Sie was sagen wollen, melden Sie sich und werden hoffentlich rangenommen. Und jetzt übertragen Sie das Ganze auf eine Telefonkonferenz im Internet. Ja, es ist jetzt diese super exklusive App ähm, Clubhouse. Da gibt es diverse Einladung an irgendwelche Early Adopter. Ich habe auch eine bekommen. Ich bin natürlich selbstverständlich bei Clubhouse. Das ist doch wohl völlig klar. <lacht> Aber es ist halt wirklich, also so wie ich mich da jetzt umgeschaut habe, du kannst halt verschiedene Räume betreten und dort reden meistens ja prominente Leute miteinander. Und man kann sich dann dazuschalten, indem man so die Hand hebt und dann drangenommen wird. Aber ähm, also ich sag's mal so, ja, wenn ich irgendwelche äh, Business-Ottos über irgendwelchen äh, Business-Kram labern hören will, dann kann ich mich ja auch in ECE setzen und einfach lauschen. Und das gibt's jetzt halt als App. So.
2: Ich war gestern ähm, kurz dabei, als Sascha Lobo zusammen mit ähm, Jule Wieler ja. und T Thomas Gottschalk einen Talk hatten. Was, und diese
0: Showlegende mit den irren Klamotten und den komischen Haaren und Tommy Gottschalk <lacht> auch. Das ist ja der Hammer.
2: <lacht> ich fand es super interessant und, und zum Schluss äh, hatte ich nur so ein komisches Gefühl, als Thomas Gottschalk zu Sascha Lobo sagte, wie komme ich jetzt hier raus?
0: <lacht> und, es ist, und es hatte ich echt, bitte, ich komme hier nicht mal raus.
2: Ja, und es hatte echt so ein Twilight Zone Feeling, wo ihr dachtest, ich, dachte, ich, ich gehe lieber quietly raus.
0: <lacht> ja, es hat ja durchaus seinen Charme, vor allen Dingen sind ja jetzt alle da. Also man hat ja wirklich das Gefühl, seitdem diese App jetzt draußen ist, dass keiner von irgendwelchen einigermaßen prominenten Menschen vorher einen eigenen Podcast hatte, weil die plötzlich alle jetzt im Internet labern, wo du denkst, aber ihr seid doch alle schon, ihr müsst doch schon heillos über Talk sein. Äh, selbst ich mache es ja nicht. Und das ist wirklich ein, ein Krisensymptom. Ähm, bei Gottschalk fand ich so witzig, es muss wohl vorher gewesen sein, dass er sehr, sehr lange erst sein Mikro nicht angekriegt hat. Und 3000 genau. Leute haben gewartet. Der großartige äh, Joachim Henschel schrieb dann bei Twitter, drüben bei Clubhouse, Thomas Gottschalk kriegt sein Mikro nicht an und die Welt steht still. Fast wie 1982. <lacht> Aber fand ähm, <lacht> ich sehr gut. Aber es ist ja doch ein, dadurch, dass es so elitär ist und immer wieder dieselben miteinander reden, hast du ja unterm Strich auch das Gefühl, dass du wieder Teil einer solchen elitären Bubble bist, wo dieselben Menschen reden und sich untereinander zuhören, die sowieso die ganze Zeit schon zusammen sind. Also du fragst dich, wofür ist es denn dann überhaupt gut?
2: Ja, also das ähm, Konzept mit dieser rodenden Samtkordel vor der Tür und, und den Türstern, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil ich mir denke, ähm, anscheinend gibt es ja Trotzdem Probleme mit Antisemitismus und anderen äh, volksverhetzenden Räumen, also so ja. ähm, selektiv ist das Ganze dann am Ende des Tages wohl doch nicht, okay. wie man Ach, sich das, gibt das erhofft das gibt
0: es da tatsächlich auch schon, ja?
2: Ja, okay. das gibt auch schon. Das und, ähm, und, und da denke ich mir am Ende des Tages, um sich da ähm, so ein bisschen Soho-House-Feeling und dass es exklusiv ist, pff,
0: ja. keine Ahnung. Tja, also ich sag's mal grundsätzlich äh, wie, wie Groucho Marx, äh, ein Club, der mich aufnimmt, da möchte ich nicht Teil von sein. So viel steht man fest.
1: <lacht> Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Naja. Streng genommen doch. Die Berliner Zeitung hat schon vor zwei, drei Tagen geschrieben, das muss ich fairerweise sagen, möchte ich aber gerne nachreichen. Bam Bam Berlin oder Fanta, das sind die ungewöhnlichsten <lacht> Berliner Vornamen 2020. Manche Berliner Eltern waren im letzten Jahr besonders kreativ. Das sind die seltensten und außergewöhnlichsten Kindernamen in den Berliner Bezirken. Und es ist schon interessant, was in den einzelnen Bezirken für Vornamen in diesem Falle je nur einmal vergeben wurden, weil sie ja doch auch immer ein bisschen so ähm, auf die Klasse, den sozialen Status, den intellektuellen Background und die Sehnsüchte der einzelnen äh, Einwohner der jeweiligen Stadtteile äh, schließen lassen. Ähm, ich weiß nicht, was fandest du besonders schön?
2: Also ich, ich musste einfach schmunzeln bei dem Gedanken, dass jemand Richtung Elon Musk schaut und sagt, was ist das denn da für ein Name? Irgendwie X-Asch-Day ja. keine Ahnung, wie dieser Name da war, mit einer Zahl oder sonst was. Und dann sagt, ich nenne mein Kind Bam Bam.
0: <lacht> ja, es gibt, so, es gibt so tolle Namen, so, zum Beispiel in Charlottenburg. Die Mädchen heißen dann Mercedes Savannah Keiler oder Schnee. Und äh, Jungens heißen dann da Fulk German Guntram. Ne? Oder Platon und Salvador, das fand ich sehr, sehr gut. Äh, dann in Friedrichshain, was ja so ein bisschen so Club Mate äh, äh, Mitte ist, quasi. Dann heißen die Mädchen so Anne, Rosé, Mael, Melenae, Una Estelle oder Peace, Precious. Die Jungen heißen Mojo, Milo, Ozo, Ove, Rivers. Und wie toll! das fand ich gut. Und dann hast du aber wiederum Marzahn Hellersdorf, was ja im Grunde genommen wie so ein einziges, pures RTL 2 ist. Da heißen die Mädchen dann Caitlin Zoe äh, Peculiar Shane Angel äh, <lacht> Tiffany, also alles, was auf so einen Unterarm von so einem Profifußballer drauf geht. Ich,
2: ich habe eh den größten Respekt vor Eltern ähm, bei, bei der Auswahl des Kindernamens, weil ich mir schon bei Menschen mit Tattoos immer ja. dachte, oh, du, du suchst ja ein Motiv aus und das bleibt dann echt für immer. Und, ah ja. und bei Kindernamen, das haben wir alle mitbekommen mit, mit dem Namen Kevin zum Beispiel. Oh was Gott. ja. ja bei Leuten sehr beliebt war, die den Film Kevin allein zu Hause gesehen hatten ja. und sich dachten, ah, so ein frecher, toller, schlagfertiger Junge, mhm. so nenne ich meinen Sohn auch. Ja. Schnitt, 15 Jahre später ist das einfach so ein Assi-Name plötzlich hallo, gewesen, der, hallo, dem kind, der dem Kind ganz viele Berufschancen äh, wohl geraubt hat wir Und
0: wünschen ich, Kevin Kühn hat an dieser Stelle trotzdem alles Gute. Er ist immer ein SPD Ich finde den Namen
2: toll. <lacht> ich finde den Namen toll. Ich sag nur wie wie ja, was ist das für ein ja. Fluch? Ja, ja. am Ende des Tages sein kann. Es ja,
0: gibt ja auch Studien, dass selbst der Vorname Kevin ja sogar in der Schule automatisch für schlechtere Noten gesorgt hat. Ob allerdings ja, das, Kevin genau Großkreuz das. darunter zu leiden hatte oder ob das vielleicht auch ein bisschen <lacht> die eigene Leistung war. Ähm, naja, gut. <lacht> Und was schreibt eigentlich die Bild? Gut, diese Schlagzeile muss ich wenigstens einmal kurz zitieren, was so schön ist. Wegen instagram post Pumpernickel-Ärger für Michael Wendler. Ähm, ich will das auch nur kurz zusammenfassen. Er hat wohl bei Instagram äh, Werbung für Pumpernickel gemacht. Das ist aber etwas, das hat er wohl auf den Seiten des äh, ausgesprochen dubiosen Kopfverlages hat er den entnommen. Dort werben sie auch für Pumpernickel, also wenn man preppen muss für die Apokalypse. Und er bewirbt jetzt Produkte einer Pumpernickel- Firma, neben anderen Sachen auch, über den Kopfverlag. Und die Pumpernickel-Firma hat sich schon distanziert und hat gesagt, nee, danke, also lass mal gut sein. Wir Möchten nicht, dass er äh, für uns wirbt. Äh, auch eine schwierige Kiste. Aber Pumpernickel-Ärger? Ich
2: rechne einfach damit, dass in einem Jahr rauskommt, dass er echt so eine Dokumentation auf so einer Metaebene wie Joaquin Phoenix damals so. gedreht hat. Ja. Und das alles nur Show war. Tja, alles.
0: Das, äh, auf den Moment warten wir noch. Und jetzt noch zum Schluss: Post von Wagner. Juhu. Okay, brace yourself.
1: Liebe Melania Trump. Sie waren die First Lady mit den längsten Beinen und den traurigsten Augen. Sie verlassen das weiße Haus mit einem Mann, den die halbe Welt verachtet. Lieben Sie ihn? Wer weiß das? Melania Trump ist in Novomesto im ehemaligen Jugoslawien in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufgewachsen. Was sie hatte, war ihre natürliche Schönheit. Lange Beine, Schenkel, Hüften... Sie wurde Model. Sie war ein Mädchen, das von Amani Gucci Lagerfeld träumte und von einem Leben im goldenen Westen. Sie hat sich ihren Busen vergrößern, ihre Nase operiert lassen. Sie wurde das Hauptmodel für die Camel-Zigarettenwerbung. Es gibt Nacktfotos von ihr. Und plötzlich ist sie First Lady. Sie ist schön, leer. Für mich ist sie eine Frau, die aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung herauskommen wollte. Mit welchen Mitteln auch immer. Melania Trump ist eine traurige Schönheit. Irgendwie... Tut sie einem leid. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Niki, tut sie dir auch leid?
2: Nein. Ich, ich erinnere nur an das Statement auf ihrer Jacke damals, als die Kinder ähm, von Grenzübergängern da Käfig. in Käfigen ja. festgehalten wurden und sie da einfach hatte, I don't care, do you? Ähm, ja.
0: Ja. Sie hat das Ganze immer mitgetragen und sich da nie gegen positioniert und äh, ich glaube, sie muss einem wirklich nicht leid tun. Wirklich nicht. Wir wünschen Joe Biden eine wunderbare Inauguration, vor allen Dingen sicher. Und ähm, Donald Trump wünschen wir ähm, das, was ihn jetzt unweigerlich erwartet. Und äh, verbleiben <lacht> mit einem lieben Gruß. Den orangenen Jumpsuit, bitte. Genau, ja, richtig. Die mhm. ähm, ja.
2: Be best. Be best. Tschüss.
0: Ciao, <lacht> tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von Readly. Lee.